0: Chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue où On va parler de comment tu dois gérer ton budget si tu veux devenir riche et mettre toutes les chances et tous les facteurs de ton côté. C'est ce qu'on va voir. Je vais te donner un maximum de conseils. Il y a des conseils que je m'applique pour moi-même bien entendu au quotidien puisque c'est aussi comme ça et sur le terrain que je peux te centraliser un maximum de valeur pour te donner tous mes conseils et profiter de tous les conseils de ceux qui nous regardent, de l'ensemble de la communauté. J'en profite vraiment pour vous saluer, pour toi, te remercier à chaque fois que tu participes parce que ça apporte un maximum de valeur. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de son budget. Euh, tout d'abord, je vais te dire qui je suis. Je m'appelle Mickael Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com j'accompagne des centaines d'investisseurs chaque année moi mon associé et toute notre équipe c'est plus d'une centaine de personnes dans des opérations immobilières clé en main à forte rentabilité on va donc sur cette chaîne de manière générale parler d'immobilier mais également de parler de comment s'enrichir donc pour 99% de la population on va être vulgaire parce qu'on va parler d'argent mais je vais te parler à toi les 1% qui ont envie de déplafonner ce justement ce plafond de verre pour aller le plus loin possible et te constituer, je te le souhaite, ton empire immobilier. On va parler de budget, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Globalement, tu dois peut-être te dire, mais pourquoi est-ce que je te parle de budget pour devenir riche Parce que tous les riches, et il faut que tu aies ça en tête, moi ce que j'aime bien, c'est gérer ma vie comme je gère mon entreprise. Et toutes les entreprises ont un budget. Alors déjà, j'entends quand le synonyme aujourd'hui du mot budget, il, il est négatif. Ça veut dire restriction budgétaire, ça veut dire ne pas dépasser, ça veut dire que tu es privé. Il faut casser ça. Un budget, c'est être un bon gestionnaire. Ça veut pas dire ne pas le dépasser, ça veut pas dire être en dessous, le respecter, ça veut dire avoir une overview, une synthèse de par répartition, par poste de dépenses, de comment finalement est constituée ta vie en termes de dépenses, en termes de recettes, en termes d'investissement. Et il faut vraiment que tu aies cette image parce que sinon, c'est comme piloter une entreprise à vue, piloter la trésorerie d'une entreprise à vue, bah tu mets le maximum de chances de ton côté pour aller dans le mur. Donc le but du jeu, c'est que tu puisses organiser ça. Ça ne va pas te demander 15 heures par jour. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de mettre un stop, de faire une photo à l'instant T et que tu puisses te dire d'avoir un plan d'action précis pour te dire « Ok, ce qu'il est en train de me dire, je vais essayer de le faire pour le test » sur ma propre vie et tu vas voir les bénéfices que tu peux en tirer pour prendre les très bonnes décisions. Et en 1, le but pour bien gérer ton argent, c'est d'avoir des revenus passifs puisque c'est ça qui va être synonyme d'indépendance financière. Et déjà à l'intérieur de ton budget, de tes différentes sources de revenus, je te propose de faire un focus sur les plus donc sur les recettes et que tu puisses me faire un focus sur sa, ta propre situation d'aujourd'hui. En un, est-ce que tu disposes de revenus passifs En deux, si oui, de combien de sources de revenus passifs différents tu possèdes aujourd'hui Puisque le but, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et donc, c'est déjà de te dire et de faire un stop. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des revenus qui tombent et qui ne sont pas liés à mon travail, qui ne sont pas liés finalement au temps que je passe et qui ne sont pas directement corrélés du temps. Et c'est important ici que tu puisses déjà faire une synthèse et avoir une vision. Ça va te permettre de te dire déjà à l'intérieur de 100% d'argent que je gagne sur tous mes revenus passifs, quels sont les revenus qui sont passifs et quels sont les revenus qui sont tirés du travail. Ça va te permettre à court, moyen et long terme d'essayer de développer au maximum tes revenus passifs. On en parlera un petit peu plus après. En deux, bien gérer pour devenir riche. Pas toute l'année, mais essaie de faire une photo à l'instant T. Et de regarder par exemple sur l'année précédente et ce que je te propose ici c'est tu te fais un graphique, tu te fais un budget et tu te dis sur l'année qui est passée, tu te fais un camembert, quel est le pourcentage que j'ai dépensé pour par exemple mon loyer ou euh, mon remboursement de, de crédit de résidence principale suivant si tu es locataire ou propriétaire, quelle était la part sur mes loisirs, quelle était la part sur la restauration, quelle était la part sur, euh, sur les vêtements, quelle était la part sur la famille et tout le reste. Et pourquoi je te dis ça Parce que quelquefois tu vas faire des petites dépenses comme ça, couramment qui ne sont pas un montant significatif, mais que tu vas peut-être faire quotidiennement. Et à la fin de l'année, tu vas dire, « Ah ouais, mais j'ai quand même dépensé autant. » Et je te prends un exemple hyper simple et que je te le mets ici à tous nos amis fumeurs que je salue. Faites ce test rien que pour savoir. Si tu fumes, dis-toi, « Mais tiens, combien j'ai dépensé ?» Par exemple en cigarettes sur l'année. Alors si tu le payes en espèces, c'est un petit peu dur, essaye de faire une moyenne, si tu le payes en carte bleue puisque c'est de plus en plus cher, essaye de regarder. Et là déjà tu vas prendre conscience de l'impact de petites sommes considérables et est-ce que tu peux pas te dire bah, finalement est-ce que c'est pas le moment de neutraliser cette dépense qui au final ne m'apporte rien puisque bien entendu ça va t'apporter plutôt du négatif en termes de santé et je suis pas là pour te faire la morale mais je te prends un exemple très concret qui va parler comme ça à l'ensemble de la population et qui va représenter peut-être plusieurs kilos euros, plusieurs milliers d'euros. Et pose-toi cette question, est-ce que finalement, je ne peux pas m'en séparer Et je fais ma propre introspection. Par exemple, ici, quand j'ai fait, moi, ma propre introspection, je me suis rendu compte que j'avais des dépenses qui étaient significatives en restaurant. Que ce soit en resto ou en livraison à domicile, parce que très concrètement, bah, j'avais la flemme de cuisiner et pour plein d'autres raisons que j'étais au travail et je me suis dit waouh mais je pensais pas que ça représentait autant alors je veux pas dire le montant le but c'est pas de dire bah, quel était le montant et quel est le montant de cigarette le but c'est de te dire waouh au fond mais ça peut être un plaisir encore une fois il n'y a pas de problème il n'y a pas de jugement par rapport à ça mais c'est dire voilà sur une année bah, le montant est significatif est-ce que franchement j'ai besoin de dépenser autant en restaurant. Est-ce que finalement, il y a des fois, c'est quand même en restaurant ou en livraison à domicile, est-ce que ce n'est pas un peu disproportionné à l'intérieur du budget Est-ce que ce n'est pas vraiment cohérent Donc du coup ici, le but, c'est de pouvoir te donner un aperçu de où est ventilée la dépense pour que ce qui soit ventilé, se soit alloué au bon endroit. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette partie-là, ça va être vraiment révélateur de ta consommation, de tes dépenses. Et pourquoi je te dis ça Parce que si c'est pas révélateur pour toi et t'en as pas conscience, crois-moi et on en parlera comme tu le vois au tableau dans le point 3 et dans le point 4 et d'ailleurs si tu te le dis je me suis pas trompé, point 3 investir, point 4 investir également et on va voir pourquoi je t'ai doublonné l'information parce que cette ventilation là crois moi que s'il y a des dépenses somptueuses euh, qui sont trop grosses par rapport à ton rythme de vie et eh bien ce qui va se passer c'est que ça va te gêner ici pour l'investissement parce que c'est également ce que va regarder la banque il faut ici que ce soit cohérent donc ça va être révélateur et ça va t'aider à gérer, je te le mets ici, tes différentes priorités. Ça va te faire prendre conscience, est-ce que tu as besoin de dépenser autant en cigarettes Est-ce que finalement aussi pour faire un effort sur ma santé et ça va faire aussi du bien mes finances, je ne peux pas faire un effort sur la partie restante Derrière, ça te permet de c'est révélateur pour recaler parfaitement tes priorités. Il y a un impact aussi significatif parce que ça dépend aussi quel est ton reste à vivre, mais le but du jeu c'est d'avoir un reste à vivre, c'est qu'est-ce que le reste à vivre, c'est globalement une fois que tu as payé tous tes crédits, tout ce que tu ne peux pas enlever, bah, quel, quel est le montant qui te reste pour vivre et un matelas de sécurité aussi, un matelas d'épargne. Ici, ça va vraiment aussi diminuer le stress, pourquoi Parce que tout ce que je te dis là, et ça me tient à cœur parce que c'est à la fois l'investisseur qui parle mais le chef d'entreprise c'est être, j'adore ce mot, c'est être un bon gestionnaire. Et j'adore ce mot parce que gestionnaire, on le pense toujours, gestionnaire argent. Mais c'est aussi gestionnaire de ton temps derrière ça. Tout ça, être un bon gestionnaire, c'est être un bon gestionnaire de sa vie personnelle, de son temps, de ses priorités. C'est ici et également, bien entendu, sur l'aspect financier. Donc, faire un budget, ça ne veut pas dire que tous les mois, tu vas tirer ton tableau Excel. Pour celles et ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout là-dedans, mais ça veut dire que c'est nécessaire une entreprise chaque année tu fais le bilan. Faire le bilan ça veut dire ce que ça veut dire. T as une liasse fiscale, tu as un bilan, tu fais le bilan de l'année écoulée. Moi je pense au minimum tu dois t'accorder une fois par an le fait de regarder dans le rétroviseur. C'est la seule fois par an ou une fois tu t'accordes de regarder dans le passé. Ensuite il faut aller de l'avant, il faut regarder l'avant. Mais une seule fois tu dois te mettre en mode pause, regarder dans le rétro, une entreprise ça s'appelle le bilan et ici tu peux faire ton graphique, ton budget, ton overview de l'année précédente pour fixer tes priorités de dépenses d'investissement pour l'année qui va suivre. Là, tu te dis pourquoi 3 investir, 4 investir Là, bien sûr, on va parler investir dans l'immobilier. C'est parce que si tu es un bon gestionnaire, comme ce que je viens de te dire ici, si tu as des bonnes priorités, tu vas pouvoir travailler sur un élément indispensable qui est ton reste à vivre. Bien optimiser ton budget et ton argent, c'est avoir un reste à vivre qui est conséquent. Donc un matelas de sécurité, de l'épargne, montrer à la banque, que tu es capable de bien gérer et du coup tout ça, ça va te permettre d'investir dans l'immobilier. Parce que si tu finis le mois à zéro, que tu n'as pas de capacité d'épargne, que tu ne te rends pas compte tes dépenses dans quoi elles passent, mais que tu es toujours dans le rouge à la fin du mois, crois-moi que le point numéro 3 il n'existera pas, il n'y aura pas d'investissement dans l'immobilier, il n'y aura pas d'embelli. Tu dois devenir gestionnaire de ta propre vie, prendre les responsabilités qui t'incombent ne pas rejeter ça sur la faute des autres et tu vas pouvoir investir dans l'immobilier. Et c'est pour ça que c'est à la fois un cercle ou vicieux ou vertueux, c'est que plus tu deviens un bon gestionnaire plus tu arrives à investir dans l'immobilier, plus tu es un mauvais gestionnaire, plus tu as de difficultés à démarrer ou à continuer ton ascension dans l'immobilier. Et le point numéro 4, si je te mets à investir, c'est qu'il ne faut pas voir que le côté matériel investir dans l'immobilier, il y a aussi l'investissement en soi. Et tout ça, c'est lié au fait, je peux te le dire, d'être un excellent gestionnaire. Parce que si tu es un très bon gestionnaire de ton temps et de tes finances, il va te rester aussi du temps pour investir en toi, ça peut être lire, ça peut être la méditation, ça peut être faire une thalasso, ça peut être prendre du temps et partir en vacances avec ta famille. Mais ça veut dire, ça veut dire prendre une formation, euh, apprendre sur l'immobilier, apprendre sur, en musique, apprendre sur les tas de secteurs qui te passionnent pour devenir une meilleure version de toi-même demain. Et ça va te permettre ici de pouvoir investir à la fois dans l'immobilier et en toi. Et crois-moi ici, c'est vraiment un cercle vertueux parce que meilleur tu es gestionnaire plus tu peux investir en toi en immobilier et comme je te l'ai dit sinon c'est l'inverse et si tu devais retenir une seule phrase je t'invite vraiment et ce sera mon point numéro 5 c'est deviens le gestionnaire de ta propre vie et crois moi ce tips il va te permettre demain de investir en immobilier si tu étais bloqué ou plus fortement et d'être une meilleure version de toi bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable